0: La gente siempre lo apoya Cuando se sube a luchar Su historia se escribe en el ring Con triunfos y derrotas Luchador de mil batallas Que a la gente se supo ganar Su lucha siempre perfecta Moicano a la gente cautiva Con llaves patadas y vuelos La afición está fascinada En las gradas la gente lo aclama
1: Muy buenas noches, muy buenas noches a otra emisión de La pelota a con el Moicano y, y Guillermo Merino, el moicano, te invita a que también nos veas por Spotify, la pelota punto mx, diagonal radio. Ya nos puedes escuchar también por radio, por Facebook, por Instagram, por YouTube y otros sistemas. Ya en un ratito más, mi jefa, pues, les dirá qué más. Hoy tenemos con un invitado nada menos que a un gran luchador como es Kimbar. Pero antes de iniciar con él, la verdad estoy feliz y a la vez un poco triste, ya que pues la mamá de nuestra gran amiga Tania la guerrillera, pues se adelantó a, al otro mundo. Descanse en paz, así como el misteco Junior, Víctor Esquivel, el Centella Azul y Minisicosis. La verdad, que Dios los tenga en santa gloria. Quiero también mandar saludos a María Guadalupe Sustaita, nuestra gran amiga, que gracias a Dios está ya con unos menos problemas que antes. A la licenciada Lorena Alvarado, a la licenciada Mariela Hernández, a nuestra gran amiga Leonor de Coapiascla, también a mi gran amigo Rodolfo Cortina, que en más que acabe esto vamos a iniciar mi, pues, mis presentes del retiro a mi gran amiga julie Tobar, también a nuestro gran amigo, el que me compuso gran canción, Manuel García, así como Iker Valderas. Pues bueno, iniciamos con nuestro gran invitado de lujo, el gran luchador Kimbar. Muy buenas noches, Kimbar.
2: Hola, muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes aquí desde Puerto Vallarta, Jalisco, saludándolos y agradeciéndote a ti, a tu amable afición, precisamente esta oportunidad que nos estás dando a todos los luchadores para poder eh, dar a conocer un poquito de nosotros.
1: Oh, pues aquí, mira, estamos para, para eso, para informar a la gente de todas las trayectorias de ustedes que, ¿en qué año inicias a luchar? A luchar.
2: Mira, eh, yo inicié Ahora sí, en plan de cotorreo, porque no me gustaba la lucha libre en el año de 1981, en una arenita en, en la capital del estado de Nayarit, en Tepí, sí, que era el centro deportivo Nayar, y ahí empezamos, empezamos de, como te vuelvo a repetir, de puro cotorreo, pero fue tan grande que la atracción que tuve por este deporte cuando ya lo empecé a saborear, cuando ya lo empecé a sentir esa adrenalina que híjole, me fascinó tanto que me enfoqué al cien por ciento a este deporte
1: ¿Y quién fue tu profesor?
2: Mira, en ese entonces eh, pues ahí nos estaban apoyando muchísimo lo que es el Maracami primero y lo que es Furia Cora. Eh, por ahí también andaba otro luchador ahora sí de los eh, an de anta antaño que era el zorro, entonces ellos fueron los precursores que me inducieron a conocer este maravilloso deporte
1: y que tus profesores pas, pisaron para bien azteca, si ¿sí sabías
2: sí, sí claro, son, son mi respeto es para ellos, unos señorones en toda la extensión de las palabras y hasta la fecha los sigo respetando siguen activos y ahí están echándole ganas
1: si ¿Sí recuerdas, sí recuerdas tu rival
2: híjole son tantos los rivales que en su momento... No, en tu debut, en tu debut. ¿El cual, perdón? En tu debut. Ah, en mi debut. Híjole, en mi debut yo inicié como el chamaco Aguilar en esta época y eh, uno de los que me tocaron fue el estudiante. Era un luchador muy hábil, muy ágil, que le gané, pero sufrí bastante.
1: Eso fue en Tepic. Entonces, ¿cómo llegas a Puerto Vallarta?
2: Mira, eh, lo que pasa es que se empezaron a hacer giras posterior a esto eh, con la Coliseo, que incursionó en, ahora sí, en caravanas deportivas. Y poco a poco me fui, eh, ahora sí, metiéndome eh, dentro del área profesional y dentro de las caravanas, pues, invitaban precisamente hacer un recorrido, Puerto Vallarta, Colima, Guadalajara. Entonces, en esas pequeñas caravanas, empecé a conocer lo que es la arena de don Manuel Coronado, que es el demonio blanco. Y el clima, el lugar, me fascinó y me quedé. A, ahora sí, a radicar y a vivir aquí en, en el puerto de Vallarta, sin olvidarme, obvio, de estar eh, activo y salir en giras.
1: Muy bien, y ahí en tu corta carrera, que haces en Tepic? ¿Cuántas cabelleras o máscaras o campeonatos ganaste?
2: Mira, dentro, dentro de mi corta carrera, eh, por ese lugar, eh, me traje una cabellera y me traje una máscara que me costó mucho trabajo eh, conseguirla, que fue de Huracán Diabólico, que por pues, cierto ahora esto se convirtieron en los mexicanos, y hoy están, ahora sí, luchando ya como las águilas de Aztlán. Entonces, fue una lucha de poder a poder, eh, muy fuerte, muy duro mi rival, pero al final alcancé a salir avante y hasta la fecha sigo conservando esta etapa. Mira, nada más. ¿eh? ¿Y campeonatos ninguno ahí en Tepic? No, no se desarrollaron campeonatos.
1: Ok, entonces... ¿Qué recuerdos se tiene de la arena azteca de, de
2: allá de tepic Híjole, eh, recuerdos grandísimos, donde eh, a pesar de que éramos luchadores locales, eh, llenábamos, llenábamos y la afición estaba muy comprometida y cada domingo era lleno total. Y la verdad, esos encuentros de los timbas eran muy sanguinarios y la gente cómo los odiaba. Entonces, eh, en esa época, en 1986, eh, decidimos incluir una pareja de luchadores diferentes a lo que ya había, que era el Kimbar 1, Kimbar 2. En ese entonces, pulgarcito Sánchez cambió su atuendo y fue parte de los Kimbar. Y eso generó precisamente que fueran odiados en esa época. ¿Y qué rival
3: hay saludos <coughs> Juli Tobar, buenas noches a todos Juli Tobar dice buenas noches maestro Moicano eh, Se escucha muy bajito el micrófono del maestro Kimbar Si pudiera acercarse un poquito a su teléfono O hablar un poquito más fuerte por favor Y Antonio Aguilar, saludos profesor Y a su invitado aquí pendientes desde California Luis Ariña, saludos Moicano Jorge González, un saludo al profesor Kimbar otro el profesor Moicano y pide una oración para el demonio blanco que se encuentra internado por COVID-19. Le sí. mandamos un abrazo. Luis Aviña, saludos, Rudazo Quimbar. Saludos también de Esteban Torres, saludos, profe. Buen programa desde Ciudad Cerdán, Puebla, de su amigo el Indio. Listo, Moicano.
1: Pues qué bueno. Un gran saludo al demonio blanco y que ojalá se recupere muy pronto también. Un gran. Amigo, gran luchador de antaño, pero creo
2: que lo quiero mucho. Dime quién un va. Gran... Sí, a la orden. No, te comentaba que un gran, ahora sí, luchador, un ícono de Puerto Vallarta, eh, uno de los grandes percursores precisamente de la lucha libre aquí en Puerto Vallarta y mis respetos. Y es muy triste la noticia saber que uno de los grandes está batiéndose entre la vida y la muerte, pero yo siento que esa fuerza, esa fortaleza lo va a... A sacar adelante y va a ganar esta caída y la verdad va a salir avante
1: y dime querido profesor siempre ha luchado con el nombre de Kimba o has tenido otros
2: no, fíjate que eh, me fascinó este personaje y siempre he salido con este personaje, no he querido hacer cambios ni modificaciones ya que se ganó una imagen, se ganó un respeto y se ganó un lugar y, y defraudar a este personaje yo creo que es, es injusto y lo quiero muchísimo a dicho personaje, por eso todavía lo tengo, lo conservo y la verdad eh, aquí sigue la tapa bien puesta.
1: Entonces, ¿no ha luchado con otros? No. Ok. Digo, <risa> mucha gente a lo mejor va a platicar y eso. Y bueno, aparte de, de, de Guadalajara, bueno, Tepic y todo, ¿en dónde has, te has presentado más?
2: Mira, hemos estado, eh, nos estuvo apoyando muchísimo el Chacho Herodes para este lado de Colima, estuvimos saliendo para Mazatlán mucho tiempo eh, en la Germán Evers, que todavía sigue, eh, ahora sí, eh, continua. Eh, lo que es, eh, me apoyaba muchísimo eh, lo que es este grandioso luchador, también rudísimo, sí, que es este canijo de, ay, se me fue, se me fue el nombre, de tantos que tengo. Ahorita te, te, te comento, sí, eh, tenemos a, a Relámpago, que también es un grandioso luchador que estuvimos luchando eh, muy fuerte ayer en Mazatlán, la serpiente Mario marina. Mora. ¿Perdón? Mario Mora. Ah, Mario Mora, ese canijo barrigón, que qué bárbaro, tan, tan amigos que somos que hasta... Eh, lo que pasa es que por lo regular siempre los apodos sobresalen casi a los nombres de los compañeros. Y un abrazo hasta Mazatlán, Sinaloa, a estos grandiosos luchadores, a Terremoto King también, al padre que en paz descanse también otro grandioso percursor de la lucha libre en Mazatlán.
1: Qué bueno. Entonces, qué rivalidad dejaste sin hacerla allá ante pic.
2: Híjole, ¿qué te puedo decir? Eh, rivalidades, dejamos muchas que todavía siguen eh, eh, latentes. Entre esas están ahora sí con los mexicanos que ahorita están como las águilas de Aztlán. Ellos todavía siguen eh, eh, sin quitar el dedo de renglón en querer aventarnos una lucha de nuevo en Puerto Vallarta y próximamente... Voy a traerlos para Puerto Vallarta y por qué no irme a Tepic también a continuar ahí apoyando a este grandioso lugar que también es muy aficionado a la lucha libre.
1: ¿Qué recuerdos te deja cuando inicia la arena demonio Blanco?
2: No, no hombre, recuerdos, recuerdos inolvidables eh, de llegar ver la arena llena total cada lunes por las tardes, noches híjole el, el, una afición muy entregada una afición que te respondía a cada momento y mis respetos para don manuel pero siempre llevaba lo mejor de lo mejor y la arena demonio blanco siempre fue una de las mejores arenas eh, de esta región y me trae muchísimos recuerdos los entrenamientos y las grandiosas arrastradas que nos ponía el maestro que qué bárbaro ¿Qué, Así es que.
1: ¿Qué compañeros recuerdas o vez en activos de tu época que estuviste en la arena de Monio Blanco?
2: Mira, eh, son bastantes, eh, estamos hablando, pues, ¿cómo te diré? Activos, activos ya, ya no hay de esa época, son muy pocos. Está lo que es el arlequín, ¿sí? todavía echándole ganas, echándole fibra no quiere dar su brazo a torcer, anda lastimado, pero también sigue, están sus hijos echándole ganas, y sí, ahí mis respetos para la dinastía del demonio, que están saliendo muchos perpulsores de esa arena, eh, otros de los grandes, eh, tenemos al príncipe jalisciense, que estuvo eh, ahora sí entrenando en ese lugar, estuvo entrenando el huatuzi, eh, estuvo entrenando también eh, eh, lo que es, eh, híjole, híjole, son tantos, son tantos que es, es muy complicado acordarse de, de muchísimos.
1: Hay alguna foto, a ver si la profesión la puede poner, donde está un grupo. imagino que estás tú ahí, donde está pues, Arlequín,
2: está el Jansense. hay como 15, es un refere también. Sí, pues en ese, en ese entonces también estaba apoyando muchísimo. Eh, venía de Tepit eh, varios compañeros referís, el tasqueño, que mis respetos para el tasqueño, que siempre también ha sido un referí muy polémico aquí en, en Puerto Vallarta. Eh, no sé si eh, en esa foto hay estado el Petsicolo, de una era, que también fue muy comentado y muy polémico como referí. Bien. Paco el Elegante, no sé si esté en esa foto, pero sí, son varios los, los referis que en su momento vinieron a apoyar para, para este lugar.
1: Muy bien, mi querido profesor. De verdad, le voy a decir por qué le llamo profesor a él. Y dime, en Vallarta,
2: ¿qué has ganado? ¿Campeonatos, máscaras, puñeras, retos? Mira, eh, más que nada retos Retos, pero no se han consolidado Lo que pasa que el personaje Es un personaje muy fuerte Muy rudo Y la verdad, no cualquiera Quiere disputarse la cabellera eh, Conmigo Y eso pues me ha dejado Al margen de continuar eh, En retos de esas naturaleza. Sí los he hecho muchos Pero no se han consolidado
1: mm. ¿Con quién te gustaría enfrentarte así directamente por tu máscara?
2: Híjole, 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 híjole. Por la máscara.
1: O caballero, bueno,
2: máscara no tuya. Hijo, nombre. Son muchísimos por, por la máscara. Sí me gustaría enfrentarme al águila de Aztlán número uno. Para... Eh, ahora sí. Recordar viejos tiempos y decirle que todavía sigo activo, sigo fuerte y sigo igual que antes.
1: ¿Por qué nunca viniste a probarte aquí a México?
2: Más que nada eh, por mi trabajo, mi trabajo. El, el irme a la Ciudad de México era dejar mi trabajo, dejar a un costado a mi familia y ahora sí, ser un reto y abrirme espacios y paso en la Ciudad de México tuve muchísimas oportunidades el profe Alanís en ese entonces que estaba como comisionado de Voz y Lucha eh, me insistió muchísimo en que fuera, me iba a estar apoyando pero la verdad, el dejar mi trabajo iba a implicar dejar un sustento y llegar a probar suerte y, y sabemos que este deporte es por etapas tal vez puedes tener esa suerte de ser apadrinado o puede ser que llegues y así como llegas, te tengas que regresar. Entonces, la verdad, no quise arriesgar mi trabajo, no quise arriesgar mi familia y no me arrepiento, no me arrepiento porque todo lo que he logrado, lo he logrado a base de esfuerzo y el público reconoce ese grandioso esfuerzo y la verdad, tengo a mi familia, tengo mi trabajo y estoy hasta cierto punto... Estable en todos los aspectos, emocionalmente hablando.
1: Queridos aficionados, como al invitado, les voy a hacer qué tanto saben de lucha libre. Producción, ¿me puede poner la trivia que puse?
3: Un segundito, ahorita lo, <risa> lo ponemos.
1: También el compañero de entrevista que me diga quién es.
3: Ahí está. ¿Me... Ahí está.
1: ¿Quién es ese gran luchador que ven en pantalla? Díganme, les doy en el siguiente, no corte, que hagamos me dirán y si no me diré
3: yo, quién es pero si ¿sí no hay mensajes así es, hay mensajes y pues bueno tenemos a Claudio Celada Moicano, dice que se escuchaba muy bajito creo que ya lo solucionamos Esteban Torres se oye en bajito Luis Aviña pregunta para Kimbar ¿qué opina de los retos que le ha hecho por medio de las redes sociales Eddie Luna?
2: <risa> eh, mira, eh, esos retos eh, continúan esperándose el momento en que venga a Puerto Vallarta y con mucho gusto. Ese reto será bien recibido. Eh, el compañero Ediluna, un grandioso luchador, eh, tiene mucho trabajo ya que está incursionando también en el área del cine entonces eh, pronto no creo pero en cuanto tenga algún espacio con mucho gusto, ese reto está puestísimo y el día que guste adelante, está Kimbar aquí, listo y preparado para ese grandioso encuentro si se llegara a hacer
3: perfecto, Claudio Celada dice que ¿por qué Kimbar?
2: mira, Kimbar eh, es un nombre de un brujo africano Sí, entonces estamos hablando que en esa época pues los brujos eran lo grandioso y la verdad me gustó ese nombre y eh, lo metimos como tal dentro del personaje, Perfecto. como un personaje malo.
3: Lidia García dice, buenas noches señor Moicano, primero muchas felicidades, muy buen programa y un gran saludo a su invitado. ¿Quién Gracias. ha sido el rival más difícil con el que ha con el que se ha enfrentado?
2: Híjole, para mí el más difícil es Furia Cora, señor. Ese es un rudazo también que mis respetos, que cuando subía, híjole, salíamos lastimados. Muy bien. Entonces era un grandioso rival.
3: Excelente. Javier Alvarado, hola, saluditos Moicano, saludos a tu invitado y cuídense mucho. Gracias. Líderes veracruzanos, saludos al gran maestro Moicano, primero desde Tampico y saludos al invitado. Claudio Celada, eh, por la máscara contra Moicano. Leobardo Plata, saludos campeón, <risa> excelente noche. Oro Lara, saludos desde Atlanta, Georgia, felicidades por su excelente programa. César Ortega, gracias. muy bonita máscara, gracias por la invitación. Bra Lidia García, Gracias.
2: ¿cuántas cabelleras y máscaras tiene ganadas? Ahorita, hasta el momento, llevo una cabellera y una máscara ganada. Como lo dije anteriormente, he tenido muchísimos retos, pero no se han consolidado eh, contra máscaras o cabelleras. Y aquí estamos, a la espera de quien decida y quiera retarme. Ahí está mi máscara todavía bien puesta para el que desee.
3: Perfecto. Marcelino Gutiérrez, saludos para Moicano y Kimbar de su compañero Pequeño Dragón desde Tepic. Jesús Merino, ah, está lindo. bonita su máscara. Sí, gracias. Plama Roja, buenas noches para usted, mi señor Moicano, y para mi hermano Kimbar. Gracias por todo tu apoyo. Que Dios te bendiga mucho, hermano. Y...
2: Sale, gracias, gracias, hermano. Ahí estamos. Ahora sí, eh, llevando a la familia adelante y que la lucha libre siga prevaleciendo dentro de nuestro océano familiar.
3: Así es. Y pues, bueno, también eh, recordarles que de ahora en adelante también nos van a poder encontrar en, en radio eh, para que escuchen el podcast.
2: Estás escuchando Arras de Lona con el Moicano por La Pelota Radio.
3: Y pues, bueno, nos van a poder encontrar en las diferentes plataformas de podcast que eso puede ser en Spotify, en Google Podcast, iTunes y iHeartRadio. Entonces pueden entrar a la página de La Pelota.com.mx y ahí pueden encontrar las plataformas donde quieran escucharlo o ahí mismo en la página de La Pelota pueden escucharlo. Entonces pues para que si quieren eh, además escucharlo, eh, la repetición de este programa, ahí pueden verlo el día de de hoy después del, de la medianoche ya pueden encontrar ese podcast y también los demás programas que tenemos en lapelota.com.mx y pues bueno no, también es que... eh, agradecer a nuestro patrocinador Vector que pues bueno ellos eh, nos apoyan bastante con el marketing, la imagen corporativa de La Pelota y pues a ustedes también los pueden apoyar, pueden encontrarlos este, en Facebook e Instagram como arroba vector.lpmx o a los teléfonos 55-6286-3947. Ellos los pueden apoyar con sus redes sociales, diseño gráfico digital, creación de marca, edición de fotografía e imagen corporativa. Entonces, si ustedes quieren potenciar su marca, llámenla a Vector, ellos les van a apoyar eh, bastante. ¿Listo, mi querido Moicano?
1: Claro, claro. Muchas gracias, vamos ampliando más. Y dime, parejita, esa foto, si eres un corazón un poquito, dime quién es esa foto de ese gran luchador. ¿Sí lo recordarás?
2: Híjole. ¿Puedes ponérmelo de nuevo?
1: Claro, que ahorita lo vamos a poner
2: de nuevo. A ver.
3: Un segundo, por favor.
1: Claro. Ahí va, Miriam. Queridos oficiales, díganme quién es. Es un, es un señor que fue promotor, fue luchador, su arena casi de ahí salían para, para el Toro de Cuatro Caminos. Ahí está. Díganme quién es. No, ¿verdad? Bueno, el señor. es. le voy a decir su nombre, Robertino Olvera Acuña. El nombre no me dirá nada es un señor que luchó como el húngaro nació en Tulancinco, Hidalgo el 25 de junio de 1925 debutó en la lucha libre en 1956 fue discípulo de Zeppelin Ahumada quien también, Zeppelin Ahumada fue su gran profesor del gran señor César Valentino, en su debut le pagaron los 2.50 en su vitrina solamente logró dos máscaras y una cabellera y el campeonato welter de Huachinango Puebla. Perdió tres veces la caballera nada más en todo su andar en la lucha libre, a manos de buenos luchadores, lógico. El húngaro medía 1.70, pesaba 78 kilos, luchó en casi todas las arenas de la periferia de aquí, del distrito federal, con el Estado de México. En el Estado, así, logró hacer mancuerna en la promoción de lucha libre con el periodista Don Héctor Valero Mere en el Auditorio Benito Juárez de Coafitlán, Iscari, de la Romero Rubio, en donde salieron muchos buenos luchadores y la plaza llegó a ser nombrada la antesala del toreo. Pues, novato que se presentaba en el Auditorio Municipal de Benito Juárez, por mismo que tenía asegurado un lugar en las primeras en el toreo de Cuatro Caminos en Caminos, órale. Esa fue mi trivia que cada semana haré, a los buenos canciones de Lucha Libre, ¿Y cómo ves, parejita? Este es el gran
2: señorón. Grandioso, grandioso luchador, también percusor de grandes luchadores. Y como tú lo acabas de mencionar, eh, fue uno de los que estuvieron apoyando muchísimo al deporte, al grado en que lo acabas de mencionar. Luchador que llegaba con él, era luchador que tenía la capacidad de llegar al Toreo de Cuatro Caminos y era, ahora sí, un grandioso lugar.
1: Sí, sí. Pero bueno, seguimos con tu carrera también. Sí, gracias. un pajarito que aparte a hoy estás dando clases de lucha libre.
2: <risa> Ahí estamos queriendo eh, empezar a sacar nuevos valores. Eh, no queremos que la lucha libre en Puerto Vallarta se, se vaya a piso, se vaya de pique y queremos volver otra vez a la renovación y que ahora sí, todos los personajes, eh, compañeros luchadores de aquí de Puerto Vallarta empiecen, empiecen a despuntar, a despuntar. Ya de hecho, varios están yendo lo que es a Tepic a luchar y ya están empezando a agarrar buen lugar eh, eh, con la afición Nayarita. Sí, Ahí un saludo precisamente para el profe Supersonic, sí, al profe. Chavo Santana, que también anda echándole ganas también con su arena, y sobre todo a Maracami, que no quita el renglón, el dado de renglón, y sigue sigue, sigue queriendo sacar elementos, y siguen jalando chavos de aquí, de Puerto Vallarta, para que en su momento, puedan despuntar, y puedan ser ahora sí, unos grandes deportistas en este ámbito luchístico
1: No, pues qué bueno, no, me da gusto que se hace el profesor otra vez a ti,
2: como hacer aquí que está en Vallarta, la ciudad sí. de Blanco, y mucho, ¿no? ¿Cuántos sí, alumnos claro. tienen? ¿Cuántos sí, sí, alumnos sí, sí. tienen? Mira, eh, ahorita estamos empezando con el proyecto, están yendo más o menos como 15 los que están yendo, y estamos esperando que vayan más. Eh, la lucha libre aquí en Puerto Vallarta la estamos regalando, es completamente gratis a la persona que desee, que quiera aprender, con toda la intención del mundo, puede ir y puede, ahora sí, incursionar en este, en este deporte que es muy bello, pero no cualquiera tiene esa capacidad para aguantar. Ahora sí, todos ubicado? los costalazos. Pero dónde estaba la
1: escuela?
2: Estaba ubicado en el Centro de Integración Juvenil, en la Colonia Las Mojoneras.
1: Uh -huh. ¿Eres tú más el instructor o ahora hay otra persona? cuando no estás eh,
2: Mira, eh, nos apoyamos, nos apoyamos precisamente para que eh, haya una variedad ¿Sí? Eh, recuerda que por mi trabajo a veces no estoy al 100% ahí con ellos y hay personas capacitadas que continúan con las actividades pero cuando estoy pues trabajamos fuerte en esta área deportiva
1: si me quieres contestar esta pregunta, me la contestas, si no, bueno, tus abrazos ¿verdad? Dime, <risa> dime, aparte de la lucha libre, ¿eres profesor de educación física? ¿Tienes una maestría?
2: Ahí estamos no? en, esa, en, esa, en esa área deportiva y continuamos ahora sí dentro de lo que en su momento siempre me ha gustado. Y siempre he dicho, mientras hagas lo que te gusta, y te pagan por hacer lo que te gusta. No lo tomas como trabajo. ¿Sí? Entonces, ahí estamos eh, induciendo a los chicos a que sigan el camino deportivo y evitar que se vayan hacia la drogadicción o el alcoholismo. Y estamos buscando la manera de que encuentren sus potencialidades y puedan, ahora sí, incluirlos dentro de esas áreas deportivas para su propio beneficio.
1: Claro. ¡Oh! Eso me da gusto, ¿no? Que, que hagas esa escuela y que des clases una y la otra, pues en tu, prácticamente todo otro trabajo, ¿no? Que es un trabajo que también te ha costado, ¿no? Sí, 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 claro. Pues sí, es que me da gusto también porque aparte has ido a conferencias, ¿no? te que estás estancando y todo. ¿Cómo ves la lucha libre actual?
2: Híjole, eh, muy complicado, muy complicado porque eh, ha evolucionado a un grado, a un nivel de que ya la vieja escuela quedó a un lado automáticamente ya eh, los luchadores ya son circenses son acróbatas, ya no, ya no tienen esa capacidad de manejar el, la lucha a ras de lona como los grandes luchadores que daban unas luchononas sin golpearse dando muestra de esa grandiosa habilidad y destreza y conocimiento arriba de un ring ahorita veo muchísimos niños, chavos que han perdido la vida desgraciadamente por querer hacer más de lo que no deben de eh, el estar ahora sí queriéndose ganar un lugar por volar, por hacer acrobacias, por a, hacer lances mortales porque hoy así lo exige la lucha libre moderna que le llaman y la verdad, yo siento que se está perdiendo la esencia, la esencia de lo que es la lucha libre mexicana, como anteriormente se le denominaba la mejor lucha del mundo.
1: Claro, eso tiene razón. Pero tú como profesor de educación física, yo creo que en la escuela que tú estás ahorita, pues va a haber muchos muchachos bien preparados, ¿no? O sea, me Esa es la poder. idea. Digo, eres profesor de educación física y sabes que tener buena condición, aunque seas un poquito más luchador, pero tienes condición física, que no cualquiera te va a hacer, pues, arrastrar, claro. pues decimos, ¿no?
2: Y otra, otra de, las, de los factores que influyen muchísimo es que dentro de las áreas deportivas y con el conocimiento que tengo, pues sabemos dosificar las cargas de trabajos para no lastimar a los chicos. Recuerda que cada uno tiene sus propias capacidades físicas. Entonces vamos a aprovechar cada capacidad de cada uno y ver qué habilidades tiene y aprovechar esas habilidades. No, no querer hacer un corte parejo, sino buscar las herramientas que le sirva a cada uno de ellos para lograr sus objetivos.
1: No, pues qué bueno que piensas así y que de ellas ganas con la nueva generación que hace falta, ¿no? Y ojalá y el gobierno también
2: pues apoye con pues espacios, ¿no? Claro que sí. Estamos tocando puertas, estamos con el Consejo Deportivo Municipal buscando la manera eh, de que nos apoyen. Eh, eh, tenemos al profesor Carlos, que también es otro deportista entusiasta, que nos está apoyando muchísimo de, en este proyecto, que fue el que me invitó. Entonces, eh, yo le digo a través de, este, de esta exposición, de este espacio, muchísimas gracias por esa inquietud de querer renovar la lucha libre, de querer rescatar, uh, ahora sí, a los jóvenes para que vuelvan otra vez a este ámbito deportivo y que los luchadores, compañeros que por X circunstancia no están activos, se reincorporen para volver otra vez a que ellos vuelvan a hacer lo que anteriormente habían sido. Las puertas están abiertas precisamente para los luchadores como para los compañeros que en su momento quieran aprender. Y tenemos al Terry Power desde Monterrey que ha ido con nosotros a apoyarnos también, entonces se les... Eh, agradece de la vieja escuela el águila nocturna también está yendo a apoyarnos el Guatúsi de la vieja escuela también está yendo a apoyarnos entonces hay muchos muchos luchadores de antaño que quieren que esto surja el baby rocker también va con mucho entusiasmo para lograr objetivos y la verdad muchos de la vieja escuela de la vieja guardia que le llamamos queremos que la lucha libre de la actualidad vuelva a ser como la de antes con luchadores preparados física, mentalmente, y sobre todo con una capacidad para que puedan enfrentarse a cualquier luchador que llegue de cualquier lugar y tengan esa capacidad para demostrar su calidad deportiva. ¿En cuántos años preparas a un luchador? Es bien complicado, es bien complicado decirte eh, el tiempo, eh, depende de las cualidades y capacidades de cada uno, como te dije, hay luchadores que podemos prepararlos en dos años, ¿sí? Y hay luchadores que los podemos preparar en tres, cuatro años, y hay compañeros que siguen, siguen insistiendo y, y no, no se les da esa, esa facilidad, ¿sí? Pero para que sean un buen luchador es con esas capacidades mínimo, tienes que tener de tres a cinco años para poder demostrar que en realidad conoces de ese deporte.
1: Por ahí me dijo también un Pajarito que has tenido equipos de fútbol y que han competido a nivel nacional. <risa>
2: Ay, Ay, híjole, sí, 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 eh, sabes que los que nos gusta el ámbito deportivo, qué bárbaro, eh, te he llevado equipos a competir a diferentes lugares, estamos al frente de selecciones, eh, nivel bachillerato y la verdad han tenido buenos resultados tanto en el área varonil como femenil, eh, se han llevado varios campeonatos, han llegado al estatal, han representado a Jalisco a nivel nacional Sí, entonces te lo vuelvo a repetir Es un gusto y un agrado eh, Hacer lo que te gusta Y como te dije Que te paguen por hacer lo que te gusta Vas, conoces y disfrutas Y eso te vitaliza, te rejuvenece Te hace sentir útil Y la verdad eh, Se demuestra que Hay esa conexión con los deportistas Y ellos lo único que hacen es Proyectar Lo que tienen como bases y fundamentos. Y el apoyo como director técnico, pues nos sirve muchísimo. ¿Cómo se llama el equipo que diriges? Híjole, ya es meterme un poquito más a mi vida personal, porque bueno, es, es, estoy hablando no, 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 que sí. me. Es, es como que si me estás ahorita quitando la máscara completamente. <risa> ya me estoy, me estoy abriendo contigo, sí, muy pocas personas que conocen, que... Conocen, conocen a este. Pe... Sí, dime. Digo, perdón, si quieres
1: decirlo o no, pero la verdad, tienes una buena carrera deportivamente luchando sí, en, la vida, en la vida real. Por eso hay veces sí, que yo, me, yo, la verdad, esa entrevista está porque gobierno, de verdad, fíjense en esta persona que está conmigo en esa entrevista. Sabe mucho. Yo me gustaría que fueras algo del deporte allá en Jalisco. De verdad, con todo. El partido, ¿eh? Porque
2: <risa> lo ¿eh? Mira, yo siento que las cosas se van a dar poco a poco, y vamos a esperar el momento. De hecho, en el, as en el aspecto de la política no me gusta incursionar, bueno, eh, me gusta más enfocarme a lo, a lo mío, pero pues casi la mayoría de las personas que están dentro de esos puestos son personas que en su momento entraron por ese rubro, ¿sí? Eh, en el área, ahora sí, que nos representa aquí en Puerto Vallarta, es contador. Sí, dentro ¿Vale? del Consejo Deportivo Municipal como responsable, entonces híjole, pero vamos es a buscar espacios es y buscamos es el momento.
1: Es bonito que, que tus muchachos también sepan quién tienen de profesor ahí en la escuela, ¿no? Un profesor Ajá. de lucha libre que también le puede interesar a ellos, ¿no? Por eso, claro. dime si quieres decirte eso, si no, no hay, hay ningún problema, ¿no? Pero, claro, mira Oh, mi respeto es como luchador, como persona que te conozco, y más aparte hoy, que estoy conociendo algo más, que me, me tuve que meter en tu biografía, muchas cosas, preguntar de ti. <risas> Híjole. Y de con todo eso,
2: ¿no? Sí, gracias. Yo por favor. Sí, sí, pues, mira, a preguntas, ¿no? claro, no hay claro pregunta. que sí. Sí, no, pues de hecho uno de mis proyectos precisamente es eso, que tengan el conocimiento ahora sí para defenderse ante una adversidad. Eh, la idea principal es manejar proyectos ahora sí de defensa personal no te hablo de lucha, pero sí de defensa personal para tal efecto hay momentos en que apoyamos al profesor Uijares, que es pues Kip, Kip? un grandioso luchador, que él es el encargado ahora sí de defensa personal en la Academia Municipal de Policía y Tránsito de aquí y vamos y ayudamos y apoyamos, y ahí estamos también eh, codo a codo con el profesor Huijares, sí, eh, echándole fibra para que en su momento, eh, los poquito que sé, también sea transmitido hacia, ahora sí, las personas que nos van a representar y nos van a cuidar.
1: Oye, por eso también me dijo un pajarito que de verdad, Ediluna, le has corrido a los retos, que siempre por <risa> un que vas a competir, por eso te digo de fútbol, que vas a no sé qué, y por eso Ediluna ha dejado... Filmaciones, porque quiero que sepan quiénes aficionados, quién se dedica a. No, sí. Él se ha dejado algo
2: por irte a buscar y tú nomás le rehuyes. Ay, dolor, ese compadrito, cuidado, es, está no quiere quitar el dedo del renglón, la verdad, pero bueno, algún día yo siento, yo creo que algún día se le va a hacer eh, que nos enfrentemos. No sé, en Guadalajara o aquí en Puerto Vallarta o en cualquier otro lugar, y yo creo que vamos a darle ese, ese gusto a nuestro queridísimo Eddie Luna. Hay mensajes. A ver.
1: Jorge González dice: Pequeño muñeco quiere la máscara de
2: Kimbar. Perfecto, cuando quieran y si quiere venirse de México, que se venga, y aquí nos ponemos al tú por tú y con mucho gusto, a ver quién se queda Fidel. sin tapa. Fidel de la Torre,
1: ¿cuándo empiezan las funciones en Vallarta, mi querido amigo Kimba?
2: Es muy complicado, es muy complicado ahorita por el COVID-19, pero estamos con proyectos para, en cuanto se termine todo esto de la pandemia, empezar y arrancar con programaciones eh, locales aquí en Puerto Vallarta y empezar a, ahora sí, repuntar con ese deporte aquí mismo en todo el municipio y por qué no estar saliendo fuera de, del estado. Dice Lidia García,
1: ¿qué opina de las luchas extremas?
2: Mira, eh, son muy especiales eh, mis respetos, tienen que tener mucha ¿cómo te diré? Híjole, no deben de quererse mucho ellos mismos para llegar a ese nivel de, a ese, de flagelarse a ese grado, a ese nivel por querer llegar a, a, a un público. Pero por desgracia, eh, hoy en día esa parte, esa parte de, de la lucha libre es tan penetrante que mucho público lo quiere tanto las luchas de encadenados, la lucha de extremos, eh, lo que incursionó AAA con los enjaulados y un montón de variantes, precisamente eso ha generado y ha degenerado lo que es la esencia de la lucha libre, y eso pues nos obliga a, a ahora sí, a querer estar al par con los demás, pero los que estamos en la vieja escuela nos enfocamos a lo que es realmente la lucha libre, dar lo que es, es a un torre, espectáculo
1: Pilar Torres, saludos Miriam, atrás de cámaras, bendiciones Yuri Tobar te hace la pregunta una, una pregunta para Kimbar explícanos el significado de tu máscara imagino que tiene que ver con
2: el origen de una, un hombre de según de una tribu sí como lo comenté con anterioridad al principio de la entrevista, eh, Kimbar es un brujo africano en una tribu africana. Entonces, en ese entonces, eh, ahora sí, los brujos eran los intermediarios con sus dioses y eran uno de los grandes de cada tribu. Entonces, por eso jalamos a ese nombre de Kimbar por ser uno de los grandes. Fidel la
1: Torre, ¿cuántos años tienes de trayectoria luchística y ¿Y a qué ha sido tu rival más difícil en el cuadrilátero?
2: Mira, eh, dentro de mi tiempo luchístico, tengo más de 36 años en este ámbito luchístico, y, híjole, rivales más fuertes, te vuelvo a repetir, son muchísimos, son muchísimos. Mis respetos para los que me he enfrentado, son buenos luchadores, pero como dije a un principio, el que me costó mucho trabajo fue el Furia Cora, y sigo pensando que fue uno de mis rivales a vencer en esa época y hay que reconocer, hay que reconocer cuando hay rivales que están por encima de uno.
1: Javier Alvarado, hola, saludos Kimba, me gustaría ir a Puerto Vallarta a probar suerte en la lucha libre, tu amigo Black Bull.
2: Claro que sí, tenemos hola, al...
1: Flama Roja te reta una
2: lucha de, de máscara contra máscara. <ríe> sí, compadrito Flama Roja. Un abrazo para Flama Roja. La verdad, ver? se, no, 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 para nada. Al contrario, sería un honor precisamente enfrentarme a ese gran maestro, Flama Roja. Y yo creo que próximamente eh, vamos a buscar la manera que en cuanto ya tengamos espacios aquí en Puerto Vallarta, ¿por qué no invitarlo? Invitarlo aquí a Puerto Vallarta precisamente para que eh, vea otro ambiente diferente al cual está acostumbrado. Saludos, mi hermano Flama Roja. ¿Qué te dice el nombre de Archimán? Híjole, nombre. Archimán es uno de los eh, eh, guerreros fuertísimos aquí en Puerto Vallarta un luchador en todo el sentido de la palabra, donde cuando nos enfrentábamos eran choques fuertes, choques eh, de garra, y la verdad un grandioso técnico que me costó trabajo, pero pude estar a la par de él, y la verdad como te vuelvo a repetir, un grandioso luchador, un abrazo hasta donde esté el grandioso Archimán
1: dice Fidea de la Torre un saludo cordial a Kimba ¿No te gustaría enfrentarte a los tiburones
2: panameños? Claro que sí, claro que sí. Mis respetos, los tiburones panameños han empezado a abrir un camino y vienen de una dinastía muy fuerte. Y la verdad, eh, son buenísimos, son buenísimos. Mis respetos para los tiburones panameños, pero con muchísimo gusto. En cuanto haya oportunidad, sería un gusto, un honor y un placer enfrentarme con esos grandes luchadores. Entonces,
1: ¿cuántos años en la lucha libre, mi querido hermano?
2: Como 36 años dentro del ámbito deportivo, así es que ahí andamos más o menos, más o menos, 32,
1: ni más, ni 30, menos. De, ¿En qué año debutaste?
2: Debuté más o menos en el 83. Empecé en el 81, fueron dos años arduos, fuerte, más o menos como en el 83 debuté, y de ahí para el Real he estado todavía echándole ganas, echándole fibra y tratando de aprender un poquito más.
1: No, pues quieren, dice Raúl Martínez. Saludos, amigazo, desde Teocnai, tu amigo Imperio Dorado. Kimbar
2: grande entre los grandes, saludos. Gracias, hermano Imperio. Eh, también uno de las nuevas generaciones que, qué bárbaro, que están despuntando muy fuerte, a echarle ganas y sacar adelante ese deporte que nos caracteriza a todos y cada uno de nosotros y demostrar la calidad cuando estemos arriba de un cuadrilátero.
1: Jefa, pues ahora sí,
3: si no, no comemos, marketing. Si no, no comemos. Y pues bueno, eh, claro que sí, nuestros amigos de Vector, que siempre nos apoyan y pues bueno, ustedes también nos pueden apoyar si tienen alguna empresa o, o quieren eh, potenciar su imagen como deportista, pueden hacerlo con nuestros amigos de Vector, ellos les van a apoyar en redes sociales, diseño gráfico digital, creación de marca, edición de fotografía, imagen corporativa. Pueden eh, ponerse en contacto con ellos en Facebook o Instagram en arroba vector.lpmx o al teléfono 55-62-86-39-47 Entonces para que se comuniquen con ellos La verdad es que les van a apoyar muchísimo a potenciar su marca Y pues bueno mi querido Moicano Recuerden que también estamos en radio, en, en podcast Pueden eh, checarlo con nosotros
2: Estás escuchando Arras de Lona con el Moicano Por La Pelota Radio
3: y pues bueno, a ellos lo, más bien a, eh, nos pueden escuchar la repetición de los programas en lapelota.com.mx Diagonal Radio. Ahí pueden escuchar todos los programas repetidos o si quieren escucharlo directamente en su plataforma favorita, que puede ser Spotify, Google Podcast, iTunes o iHeartRadio. Entonces, escúchanos. La verdad es que está padrísimo eh, escuchar la repetición así por radio. Es una nueva modalidad y la verdad es que está muy muy padre y recuerden que a nosotros nos apoya muchísimo también que ustedes puedan y si les gusta el programa que le den me gusta en Facebook o YouTube y que nos compartan eso nos apoya muchísimo a nosotros para poder seguir al aire Listo, y claro que
1: sí un gran saludo a nuestro gran amigo Jorge González un gran periodista de allá de pues de Guadalajara anda a todos los lugares y nuestra amiga allá de Estados Unidos Esperanza Rutín que siempre nos ve con todo cariño claro. y bueno Una mi querido Simba ¿Sí? dime qué esperas a futuro
2: como luchador eh, a futuro estoy esperando la grandiosa oportunidad de ver a esas nuevas generaciones retomar retomar lo que es la esencia de la lucha libre y la verdad yo voy a estar peleando mucho con ellos hasta que logremos el objetivo. El estar eh, ahora sí transmitiendo mis conocimientos y buscando la manera de que lleven esa vieja escuela les va a abrir muchísimas puertas. El volar, el querer hacer más de lo que no, lo único que va a pasar es que se van a lastimar y hasta ahí va a llegar esa brillante carrera que en su momento quieren hacer. Mejor enfóquense a hacer lo que es la lucha libre real, a ras de lona, y seguir los ejemplos, ahora sí, de los grandes luchadores que han dejado huella. ¿Qué te dice el nombre de Forajido? Forajido, ay, otro, otro rudo vallartense que llegó desde Guerrero y la verdad, mis respetos también para con él. Un abrazo, Forajido, tengo muchos años que no lo veo. Pero quiero decirte que las puertas están abiertas para ti y toda tu familia, si quieren entrenar, si quieres que continúen los junior, ahí está, abierta para que vayas, entrenes y, ¿por qué no?, volver otra vez a retomar las luchas que hacíamos anteriormente en diferentes lugares eh, de Puerto Vallarta como del municipio. Están las puertas abiertas, mi forajido. Un abrazo y aprovecho para decir que eh, tengo una promesa que es Jacob, muy buen eh, elemento que está abriéndose puertas eh, ahora sí y ahí está el chico echándole ganas echándole fibras y yo siento que va a ser uno de los mejores luchadores también de Puerto Vallarta
1: Hoy puedo pedirle favor que me digas el nombre del, del presidente de la comisión de allá de Vallarta
2: Ok
3: no eh, ese,
2: sí, de, eh, mira, es medio complicado, medio complicado porque anteriormente estaba lo que es el contador público, eh, Manuel Galindo, eh, ahorita está incapacitado, no sé si haya una persona que lo esté representando, sí, estaba apoyándolo el famoso Guillo, Rodrigo López Joya, Sí, que también estaba apoyando mucho la comisión, y la verdad, vamos a buscar la manera de acercarnos para ver si podemos estar dentro de esa área en el cual ocupamos que estén personas que conozcan realidad en realidad lo que es la lucha libre para poder apoyar e impulsar lo que es este deporte, y, ¿por qué no?, todos los deportes de contacto. Hoy los luchadores en
1: Vallarta, para ser luchadores... Pasan
2: de examen profesional? Mira, eh, lo que queremos es precisamente eso: se profesionalicen. Y para eso vamos a buscar la manera de que posiblemente nos acompañe algún personaje de Guadalajara o, por qué no, de la Ciudad de México, precisamente para que venga y vea si están capacitados para tal efecto, para continuar y que ahora sí les expidan su licencia. Como luchador si no van a continuar ahora sí ejerciendo este deporte con el riesgo de que puedan lastimarse y nadie pueda velar por ellos y bueno, queremos que profesionalizar. Está, digo con todo respeto lo digo ahorita aunque tenga licencia, no licencia de
1: por si sí el luchador no tiene un seguro social claro no hay ningún claro problema. lo que pasa es que muchos luchadores dicen es que soy amateur porque tengo licencia y yo, los grandes luchadores como Ray Mendoza, el Solitario Wilder, los, ellos... Sí, claro. Cuando subes un ring, ya eres profesional. Porque claro. haces lo mismo que un profesional.
2: Claro, así es? es. Sí, pues de hecho... Es un riesgo el subir a un ring y para subir a un ring tienes que tener todos los conocimientos esenciales y elementales para poder sacar un evento luchístico, porque para subir, a hacer payasadas, yo creo que no se vale. Y para eso ocupas pasar un examen. Tienes que saber que si sí estás capacitado precisamente para dar un buen espectáculo y dejar en alto eh, lo que es la lucha libre.
1: ¿Qué le dices a la nueva generación de luchadores a nivel nacional?
2: Mira, lo que yo puedo decirles es que eh, estamos en una época en la cual eh, se tiene que tocar piedra y tiene que empezar uno desde abajo. Para poder demostrar, tienes que tener todos esos conocimientos, habilidades y destrezas para que te sirvan como herramienta para demostrar arriba del rim, Sí, El volar y aventarse un tres cuartos, una maroma, un registro, una plancha y ya con eso creen que son luchadores. No, tiene, tiene mucho, mucho que dar. Tienes que conocer muchísimo de olímpica, de intercolegial, de grecorromana, de la libre para poder demostrar arriba exactamente lo que en realidad eres.
1: ¿Qué le dices a tu generación de escuela de donde estás? O sea, ejerciendo la licenciatura del de
2: deporte educación Mira, física. Eh, eh, a todos los compañeros eh, dentro del ámbito deportivo de la educación física es decirle, sean profesionales sigan capacitándose esto no acaba eh, año con año hay cambios hay modificaciones entonces tenemos que estar actualizados tenemos que estar a la vanguardia y tenemos que estar siempre eh, a un pie adelante para poder darle lo mejor de lo mejor a nuestros alumnos.
1: Claro, y a tus alumnos, ¿qué les dices?
2: A mis alumnos yo les puedo decir... Que uno de los factores importantísimos en esta vida es la preparación académica. Puedes tener muchos conocimientos, pero si no tienes un documento que te ampare, un documento que te diga que eres alguien en, en la vida, automáticamente va a ser muy difícil abrir a puertas. Hoy en día es de competencia y dentro de estas competencias ocupas tener la mejor llave, que es un documento que te ampare como una licenciatura, una ingeniería, para poder seguir abriendo más puertas. Si no, automáticamente con el bachillerato, con la preparatoria, lo único que va a ser y seguirá siendo uno, un empleado más. Y la verdad, eh, con esas capacidades de mis alumnos, se merecen muchísimo más. ¿Tus redes sociales? Ahí están mis redes sociales. Está lo que es la página de Kimbar ahí está la página para que la puedan visitar, estamos buscando la manera de estar subiendo imágenes y tratar de, de estar actualizando la página y ahí está, para que en su momento la visiten si quieren conocer un poquito más de este personaje.
1: Y esperemos también que se esa máscara contra Javier, contra ahí de luna, ¿no?
2: O flama roja. Claro que sí, claro que sí, boom. claro. Ja, ja, y dolor! Adelante, claro que sí, la tapa ahí está lista y preparada precisamente para que en su momento el que la quiera Adelante, venga no, mira, por ella
1: mira. y se ve bonita, se ve bonita y se ve más bonita en la pelota.
2: <risa> Te agradezco mucho. Tú sabes ¿Qué? que para tu programa lo mejor de lo mejor. No digo, pero quitándote la el mano a mano, más que contra la mira, aquí hay. <risa> ay, ay, híjole, mi estimadísimo mi hermano, Les sería un grandioso orgullo de nueva cuenta tener un enfrentamiento con un grande. Sí, y te lo digo de corazón Porque te conozco de muchísimos años Conocemos tu trayectoria Y te lo digo, eres un grande entre los grandes Y mi respeto ¿sí? Entonces, Gracias, el bien. enfrentarme Contigo sería Híjole, <ríe> un riesgo total
1: No más que de Primero, deja acabar con Super Electra Que está ahí, fría y fría Que me tengo miedo, no, ya sabes que no claro. No a acabar de Espero ah, que perfecto. me esté Y este reto lo hago público Espero que se acabe esta pandemia y, pues, una gran sorpresa que, que les tengo después. Ojalá se haga esa despedida donde yo quiero despedirme. Okay. Y bueno, de verdad te agradezco, Kimbar, esta gran entrevista que me diste, que la gente supiera tu trayectoria. Lo otro también, que eres un buen profesor, por ser un profesor, por ser. Sí, gracias. Que si quieres decir el nombre de tu esposa, de tus hijos, tus nietos, adelante, porque digo, es vida privada, como dices, ¿no? Digo, yo bueno, siempre les digo eso, ¿no? Hay veces que se esconden mis cosas, yo no, yo soy abierto, el público un quiere como soy, y nada de nada.
2: Sí, 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 un abrazote precisamente para mi esposa, que también es licenciada en cultura física, es ingeniera, y la verdad ya me rebasó, cuidado, con un cerebrito como ese que tengo al lado, me trae en jaque. Así es que un abrazo para mis hijos, mis nietos. Y ahora sí, les agradezco a todos y cada uno de ustedes esta grandiosa oportunidad que me han dado y sobre todo al de arriba, que me ha dado salud, me ha dado fortaleza y me ha dado ese don para poder transmitirlo y poder darle a las nuevas generaciones un poquito de lo que la lucha libre me ha dado.
1: Y próximamente desde Acapulco salré de en vivo, por allá, grabando, porque ah, ya dale. tengo que salir. Sí, ¿sí? Vallarta voy a también a, allá, en vivo voy a estar grabando. Perfecto. Y en Los Ángeles próximamente también me invitaron, para pues, grabar desde ahí. Desde Michoacán también voy a grabar. Y bueno, me da mucho gusto, de verdad, que la gente pues me siga y me diga que quieren que hasta vaya a Michoacán, Acapulco a Guadalajara, Monterrey, donde sea, y claro que se lo voy a cumplir. Hoy, que la pelota, de verdad, está por todas las redes sociales, donde está la pelota mx.com.me, radio, es por... ¡Ay! Ah, mejor usted dígalo, jefa, porque la verdad a mí me emociono.
3: De <risa> verdad me da pues, gusto... Oh, por... No, todavía no se lo aprende. <risa> no, es <una> simplemente <risa> papá,
1: que usted, como Carlos y Carlitos que no pensamos todo esto y que están echando la lucha por abrir más. Y felicidades, le, abiertamente se lo
3: digo, felicidades a la familia que estén con esto. Ahora sí, Gemma, dígame esto es todo. No, pues obviamente esto es trabajo en equipo y, obvia, y también lo hacemos para toda la audiencia, que la verdad es que, que agradecemos mucho que nos sigan todavía este con nuestros programas que les gusten que nos compartan que le den like porque la verdad es que eso es eso es el que la paga que nos pueden dar a nosotros por este trabajo que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes y pues bueno eh, como bien lo dice mi querido Moicano estamos en la pelota radio y la verdad muy contentos porque ya estamos en estas plataformas de eh, podcast
2: estás escuchando Arraste Lona con el Moicano, por La Pelota Radio.
3: Y pues bueno, pueden entrar en la página de la eh, lapelota.com.mx-radio y ahí pueden ver todos nuestros programas que tenemos para podcast y obviamente pueden escucharlo en su plataforma favorita como puede ser Spotify, Google Podcasts, iTunes y iHeartRadio Entonces, pues bueno... Por favor, ahí este, pueden visitar nuestra página y ahí pueden escuchar todos los programas que hemos tenido eh, a partir de este año. Obviamente los anteriores solamente pueden verlos en Facebook y YouTube, que también uh -huh. ahí se quedan guardados por si quieren ver repeticiones de algún programa. Y pues bueno, eh, de verdad, muchísimas gracias por seguirnos y pues estamos ahí también en Facebook, en, en Instagram y en YouTube
1: y si quieren de verdad también unos 15 años, ya les dije en vivo, adelante, estaremos en unos 15 años, quieren que vayamos a rendir sus luchas en vivo también, estamos para eso, ya en radio también se puede llevar a cabo al no tiempo, ¿sí? Todos los eventos que tú quieras estamos para servirles. Y les voy a comentar algo bonito. Cuando se acabe la pandemia y quieras de verdad hacer ejercicio con Melín, nomás di Vi el programa RAS de Noche Moicano y la inscripción será gratis. Así. Nada más. Perfecto. Sigue viviendo. Y de verdad eso y otras más tendré aquí con el Moicano. También tenemos a un amigo que es dentista y también nomás di, vi el programa de RAS de Noche Moicano tal a tal fecha o tal esto y dijo él que es un
3: 5%. También en, con el dentista, el doctor, y hay más ahí vamos. Pues, Así poco a poco. es, y sí, si quieren si, <risa> si quieren aprovechar esas promociones, que la verdad es que está muy bien, eh, con el doctor es un gran profesional eh, dentista, Él lo pueden encontrar como eh, en Facebook, como Doctor Caníbal con doble N, así lo van a encontrar, ah, la verdad es que hace excelente trabajo, y sobre todo también que tiene unos protectores bucales muy padres, eh, que son adaptados para los deportistas eh, a la medida, entonces la verdad es que genial. Perfecto. Y también ¿Y con ajá, exacto, con Meilín, eh, como bien dice Moicano, la promoción que tiene, pueden encontrarla a ella como Meilín Jaimes en Facebook, ahí pueden checar la información para que vayan a su gimnasio, o también puedas dar asesorías personales y también es nutrióloga, entonces puede apoyarles muchísimo en esa parte.
1: Ahorita la pandemia la pueden contratar, también en directo, que les dé clases, eh, sí en línea, que también se puede. De verdad, mis respetos para esa gran compañera que, con todo respeto lo digo, tiene un mundo cuerpo, eso es el trabajo de gimnasio. Muchos los critico en buen plan, pues soy profesor de tal y estás medio chonchito, soy luchador soy entrenador de lucha libre no sabes las bases, digo le digo con todo respeto eh uh
2: -huh.
1: pues bueno jefa muchísimas gracias, mi hermano Kimbar, gracias por esta gran entrevista que me hice el favor sí no, no al contrario
2: niños. al dime, contrario dime. sí, no te digo que al contrario para mí es un gusto y un agrado estar, ahora sí en este grandioso programa que es, ahora sí, próximamente a nivel mundial, que va a ser un exitazo por muchísimo, muchísimo. Y aquí estamos, mira, desde la Marina Vallarta, eh, en oh, entrevista directamente. Mi
1: Vallarta querida,
2: nunca la voy a poder olvidar. No, pues para que en su momento, el día que vengas, con muchísimo gusto, eres bienvenido aquí a esta, a tu casa, que es Puerto Vallarta y sabes que aquí se te aprecia muchísimo porque eres uno de los también precursores de aquí de la lucha libre en Puerto Vallarta y te agradezco mucho todos esos apoyos que has hecho eh, a través de tu programa y de otras áreas dentro de esto, que es impulsar el deporte.
1: Pues gracias y de verdad le ruego mucho a Dios para que el señor Manuel López Coronado, salga de donde está de ese coronavirus porque es un gran guerrero que quiero mucho, que lo aprecio de hace tantos años, 40 años de conocerlo, que sí, me brindó claro. la primera vez su, su escuela de lucha libre, la Arena Demonio blanco, la vi cuando se inauguró y todos, el Manuel echele ganas, hermano, tiburones panameños, sobrinos, Almita, cuñada, toda la familia Échele en oraciones. Y bueno, un abrazo a mi señora, que así le digo, nuestra gran amiga Tania, por decir el nacimiento de su mamá, de verdad, échele ganas, no sé, se, se eche para atrás, siempre adelante. Que en paz descanse el misteco Junior, Víctor Esquivel, Centella Azul, así como Menicicosis, igual, que Dios los tenga en Santa Gloria. Otra vez sus grandes saludos, y ojalá, ahora sí, mi Yuri Tobar, algún día me cante esa gran canción que quiero camino de Michoacán, ¿Sí? gracias que Valderas, mi hermano, próximamente me estaré contigo, porque eres un grande, que ha sido a Japón, nos sea, representado en la música, otro también grande que me compuso esa gran canción que está en mi intro, Manuel García, que también estaba malito, pero gracias a Dios ya está saliendo, a mi gran amiga de Coapiasla, y que la quiero mucho, a Leonor, a Rodolfo Cortina, mi gran hermano, que lo conozco de hace años, también Tampico, y que nomás acaba esto, ya se comprometió a que iba a hacer mi gira de retiro, Tampico, Veracruz, Tuxpan, todo eso. Y estoy con esa idea. También a la Mariela Hernández, que la quiero mucho y que hay que echarle, noveno civil. También a mi gran amiga Leonor Alvarado. Y cómo no, también a María Guadalupe Sustaita, les mando un fuerte abrazo así como a Esperanza Rotín en Los Ángeles, California, a Prudencia en España, a Claudio allá en Argentina, mi Claudio Celada, mucho, el historiador, y la otra semana, no va a ser el luchador, el que tengo de invitado, va a ser a una gran periodista, a la esposa del señor Héctor Valero Meré, a Tere Medina, se los adelanto, porque de verdad, pregunten lo quieran, del Toro de Cuatro Caminos, de todo. Una gran mujer que está también echándole muchas ganas y que me, ella y su esposo también me hicieron ser el Moicano en todas las entrevistas de periodistas. Gracias. Se despide tu amigo el Moicano. El Moicano, así que nada más, ya vamos a ver primero. El Moicano que los quiere, los aprecia mucho. A las mujeres, muchos besos y a los hombres, muchos abrazos. Así. Como la imagen que me está dando mi pareja Kimbar, bonito Vallarta. Gracias. Inicien un bonito inicio de semana. Gracias, a su amigo el Moicano.
2: Bye, bye.
0: Recordar, un hombre honesto, un luchador social La gente siempre lo apoya cuando se sube a luchar Su historia se escribe en el ring con triunfos y derrotas Luchador de mil batallas Que a la gente se supo ganar Su lucha siempre perfecta Muy cano a la gente cautiva Con llaves, patadas y vuelos La afición está fascinada En las gradas la gente